0: 欢迎大家来到今夜三缺一，我是豆豆，我是小鹿
1: ，我是夏
0: 鸥。那今天我们要聊一下这个最近比较热的
1: Chat GPT。哎，我我我们说说哈，就比如说我对我们每个人的行业，就是我们所在的行业的影响吧。我先说说可能在影视业啊，影视业里面，嗯，有很多的基础性的工作会被它取代，嗯。我觉得啊，比如说我们这个行业里面有有特别特别基础性的工作，就是你如果去拍了，比如说四十个小时的素材，甚至我们最多的时候拍一百多个小时的素材，但是我其实只要剪出一个小时，这个工作量相当的大，你要把所有的镜头啊，然后去重新看一遍啊。我们有的时候剪一个片子，可能拍拍那个呃。比如说半年，然后剪要剪一年才能把那片子剪完。如果就是好的纪录片的话，那么这个工作会被 AI 就是这个这个 trans, t r a t GPT 取代。就是你基础性的工作，比如说我我只要把它输入一些关键词，我需要什么某某某人的特写镜头，然后镜头是比如说全身全，因为因为我们是有比如说近景、中景，呃特写、大特。比如说，我要某某人，呃，每天哪天的大特，它一下就给你弄出来了。对，而且就给你调取出来。对对对，这个会大量大量的减少我们的工作量，这是我觉得。那么原来我们有一些专门的这个素材整理员的工作，他们的工作就会被取代。嗯，这是一个。还有一个呢，我觉得比较有可能被取代的就是我们的。呃，就是有有校对的工作，就所有发关于纠错的工作都会被他取代啊、呃，甚至我们可能会在，嗯，就像那个足球会引进那个呃，比如说，比如说那个那个 A R 的那个裁判一样，我们将来有可能这个审听也好，还是属于这个审判也好，会有一个 Chat G P T 的人去 G P T 来参与审听或者是审判。他会纠错的本领应该比人
0: 还高。嗯，对，他、嗯、我觉得他在这个校对这件事情上，绝对是要比人的出错率要小。嗯，机器肯比人小
1: 嘛，对吧？对，而且呢，就是各个电视台采访的那些基础的文稿，不用记者写了，那可能就是来直接来他来来做。嗯，我我觉得对我们这个行业，目前我现在想到的啊。那最有可能的、嗯、将来就是 Chat 机器人可能就直接去采访了
0: 。嗯，<笑>我觉得就是在医药行业，其实很多像这种问诊啊，嗯、或者是初筛的这些初诊的这些活儿，嗯、以后这些机器人都能干。你想，他他其实就是可以瞬间学习成为一个有经验的医生。你看，所有的病例他都可以在数据库当中事先。储存，如果它智能到能够就是跟人对话，或者是怎么样啊？嗯、包括你就是像我们中医的望闻问切嘛，对吧？嗯，至少他望是可以根据你这个看是能看得到的嘛，对吧？对对、嗯，嗯、然后
1: 你的所有的病例和你。比如说你的病例和其他病例的这种区别，它不是一一眼就能看出来了吗？对，然后它
0: 去比对的话，就是更靠近，像是哪种症状、哪种疾病的话，它其实很快就能给你大方向筛查出来。因为医生看病也是这样子嘛，就通过你的这个症状啊、你的一些数据、你的一些检验的报告，然后看觉得这个是大概大概率是什么症状，然后再。仔细的进一步再做检查嘛，对吧？再核查，嗯嗯、他其实就可以做大量
1: 的这种工作。嗯，还有一个就是，如果他本身又链接到一些，比如 MR 啊，或者是 CT 上面的话，他直接就给你当场 CT 完了，对，当场 MR 完了。对，<笑>他这个
0: 他这以做远程<笑>远程诊疗啊，真厉害了。嗯
1: ，嗯就是。
2: 普通人来说，这个诊疗的时间成本啊，金钱成本啊，是不是也
1: 也能有希望降,下降低？也会降低，啊。对，对的，对的。就我不需要
2: 去挂一个多昂贵的专家号了，对吧？对
1: ，对，我可以待在这家里，可以
2: 用这样最便宜、最快捷的手段就完成了。对
0: ，对呀、啊，而且现在你知道吗？就是很多的手术都是由机器人来完成的，就是手术机器人现在也是。在国内的话，已经差不多从零一零年左右就是一个热点，就是、嗯、呃，就是用机器人来做手术嘛，它的精准的话比人做就更准，嗯，安全
1: 嗯。嗯，对，这个是已经有了的。但是我觉得就是这个 Chat GPT 的话，它又会增加很多的，就是呃，我觉得就是比如说误诊率就会降低很多。对吧？嗯，对
0: ，以后你去挂个门诊，嗯、然后进去一看都是机器，或者甚至都不用上门，嗯、在家里面直接就是对呀，大屏幕连接一下远程问诊就 OK 了。对、嗯，然排个时间说，<对>嗯，你来
1: 做一下手术吧，然后给你时间都排好了。嗯，对，你就跟机器一样了，就是以后你可能面对的都是机器，就是。现在我们其实，你看，你呃，我今天因为有一点事情又去了一趟银行，我就发现大部分的银行其实就是在柜台真正能够做的事情，在他的那个机器里面上面都能做，那他只是有一些工作他做不了的，才才才,才去柜台，那就降大大降低了那种就是柜台的使用率嘛，对吧？对对，对其实你、哦、现在很多银行好像窗口都缩减了。
2: 对，我<在>没有嘛，我开的没有那么多，就是工、嗯、工作人员好像少了，比以
1: 前。对啊，在机器上都能在机器上工作，嗯，对对
0: 。包括像这次我不是出去嘛，然后在高速公路上下那个无锡口的时候，然后我用的是人工通道，嗯、然后我就开到人工通道，我以为是人来接待我，结果是个机器，你们知道吗？他就是现在这种机器的话，就是。嗯他扫完我的车牌号，然后告诉我要付多少钱，然后我电子支付。他还问我你要不要发票，然后你自己点<笑>点完药，他就打一张发票给你，可智能了。
1: <笑>对啊，这些所以以后这些基本上，我觉得这个很快，不用十年，大概五年以后，这些事情可能都会实现的。嗯，对吧？就是我觉得都不是什么问题。嗯。
2: 六年级下册的有一篇课文，里面是一篇科幻文章，嗯、我觉得挺有意思的。因为家里有学生嘛，我也特别就关注这个人工智能对这个小孩子的教育的影响啊。那个课文大概是这样的，我就不读全文了，我给你们讲一下大概是怎么回事儿。就是两个小孩子在家里面无意间发现了一本很古老的书，这个古老的书里面呢，讲了老师的学校是怎么回事儿，就是以未来的眼光写的。他们口中的老师学校就是我们现在的学校，是吧？嗯。他们这两个小孩子在用语言讨论的时候呢，就呃把他们未来学校的样子说出来了。他们是没有所谓的学校的，嗯、自己在家里面每个人都有一个机器老师，嗯，然后会有教育巡查员帮你这个机器来调整学习进度。比如说你的地理课越做越差，他这个机器老师可能就会不停的让你做地理习题，根据你个人的情况给你调整出来。嗯、然后呢，嗯呃。呃他们在这个书里面看到了说，说哦，以前的学校是真人老师啊。然后这个有一个这个小女孩就说，嗯、呃，这个真人老师，一个陌生人到我们家里来上课，我不愿意。然后后来他们看了书才发现，<笑>不是到家里来上课，是学生一起到学校去。<笑>然后呃，他们就讨论了一下，哦，从前的学校是这样子的。嗯，嗯其实就是未来以后学校消失了，然后这个机器老师到每个孩子家里去教课，也没有什么这个孩子接送啊，什么学校的概念啊，或者什么什么学费啊等等，这些可能都消失了。所以，呃，这个科幻他的这个题目就非常有意思，就是未来的人可能也会很怀旧，怀念我们今天的东西。哎，他那个名字叫什么？<笑>他们那时候多有
1: 趣！哦，他们那时候多有趣！阿西
2: 莫夫就是写了《银河帝国》的那个阿西莫夫。嗯
1: 嗯。嗯哦， oh, 对，那就是这他那这篇文章就是他，我觉得那个阿西莫夫就是能够根据现现代的人，就是机器，比如或者说我们说科学技术的发展，来推断出以、嗯、以后的趋势啊
0: 。对，对而且,而且他这篇文章是什么时候写的？我觉得今天因为我没有觉得，就是他说的这个东西，不就是我们现在的网课吗？嗯，<笑>就是。其实我找到了1 9 5 1年发表的，你所以我觉得他们这些人，他 ，1951 年发表的，对对对对对他其实预言了未来所发生的事情。你看现在的网课，其实就跟他所描述的那个未来发展的方向，哎，是八九不离十了嘛。嗯，所以我觉得
2: 在这个 Chat 什么 GPT 的加持下，可能阿西莫夫说的这种
1: 学校的消
2: 失还真的有可能的
1: ，非常有可能。嗯。因为你想想啊，再过再过，我觉得再过五年的时间，你比如说现在的孩子，比如像虎妞他们，已经习惯了网课，对吧？你让他再去学校上课的时候，他会觉得学校上课很很没有效率，浪费时间。但是呢，因为他家就是说还是会回到学校去嘛，因为大家的思维方式还是说学校是一个集中教育的地方。但是我觉得，随着这个比如人工智能这种开发呀，这种越来越成熟的话，那我觉得有可能，就是孩子们就是会回，就是会待在家里面，因为更自由嘛，对吧？我除了上课的时间，我可以在家里面干很多事情啊，对吧？我可以也可以玩，跟跟我的一个线上的小朋友去交流、玩游戏什么的都有可能，对吧？我没有必要去学校里面。对，还有一个什么停车的问题，爸妈什么学校安全问题呀，然后接送的问题。<笑>
0: 但<笑>但
2: 是就目前来说哈，我觉得绝大部分的教育工作者应该还是把学校不仅看作是一个传传递知识的地方，因为在现在这个社会，知识的传递太容易了，在这个人工智能的帮助下，嗯、可能更多的还是小孩子社交的一个地方。有没有可能学校消失了，但是会有另外一种形式来出现，提供给小孩子去社交？<笑>对呀、啊，有可能啊，比如说以社团的
0: 方式嘛，对吧？就是根据孩子们的兴趣。我觉得未来的话，嗯、可能就是，呃，你对于知识的获取，或者是对于单纯的这些，呃，知识内容的学习的话，它是不需要一个集体的环境来做这样的一个教育的，耳发，而<对>是说一些身体运动、集体性的项目，大家做一些体育运动啊，嗯、或者是在一起做一些艺术性的，创社团，<造>对对对。对这可能就是需要面对面，对大家在一起，就是一个团体的形式出现的这样一些，就是学习内容吧
1: 。而且这种学这种团体的粘合度要比就是我们学校那个粘合度要高多了，因为我们有一个共同的兴趣，对吧？这个兴趣，所以在我们你是把我们粘合在一起嘛？对、啊，这个是非常重要的。对我，我就是觉得慢慢的，我们可能会真正的会面临一个特别大的一个。就是整个社会结构的改变，嗯，包括我们人类的位置，就是可能会不一样，对吧？比如说我们现在我们已经看到了，就是收割机代替了人的这个，比如割麦啊，这些基础工作。啊，我我因为我我有一些朋友，就是他们做那种联合收割机嘛，就是他们每一年从南到北都有时间都排好的，就是就是比如说。呃，这个时候南方就比如说五六月份的时候，北方的小麦成熟，然后做完了以后，他们就去南方去割水稻，割完水稻以后去新疆摘棉花，摘棉花再回来，就是他们特别忙。但是就是有一次，呃，大概是去年还是前年，就是就是北方的麦子成熟的特别晚，然后呢，就是正好跟那个水稻的那个时间相冲突了。当时全国的。那个收割的团队都都傻掉了，不知道怎么办了，因为因为来不及嘛，大家所有人就就然后就开始全国调调那些呃所有的以前的那个这个时间闲置的团队，全部在调到全国各地来收割。所以你想想，他们已经是一个 team 了，就是就实际上这些东西呢，已经通过电脑，已经通过这个互联网的手段代替了人工的这种割麦，特别是那种大田作业。基本上都是都是这些人来承包的，嗯，那这些东西其实就是他们就是靠什么？就是通通过电脑嘛，通过基础的这种设施。那以后我觉得可能更智能的一些的时候，就连那个人都不用开机器了，就是把那个机器分配到全国各地去，你就看着全可能那个路上跑的都是没有人驾驶的那些农用收割机。<笑>
0: 我觉得完全有可能，因为人工智能驾驶现在也是一个热点嘛，所有的你看，对对呃，除了新能源车嘛，嗯、都在研究无人驾驶技术嘛
1: 。对，没错。那么你人其实就是，如果你的驾驶功能也没有了，就是那你说你人人能干什么呢？人就是有可能的话，就是最后就是维护机器。<笑>那我们现在做的事情是什么？就是我们，那我们就是为机器服务了吗？对，我们都是机器人的服务员。<笑>对，然后我们唯一跟机器的呃不一样的地方就是，我们会生病，然后我们要吃东西。机器只要有电就行
0: 了。哎，你不要说，说不定未来我们都不会生病，然后也不用吃东西，这都是有可能的。那就
2: 像那个科幻玛丽里面一对，玛丽里面是这样子的，就是人类吃的东西是一种速成营养液，<笑>对，然后人都变得肚子
1: 很大，然后四肢很小，都在那躺着玩游戏，就<笑>很简单的用眼睛或者手指操控，对，机器就可以了
0: 。机器为什么会发展呢？就是因为人
1: 懒啊。对，所有的所有的发明确实都是就是是这样的，我觉得。懒人肯定是个发明人，但是呢，只有勤快的人才会把这个发明变成实际行动。
2: <笑><笑>如果真的像《机器人瓦力》中描绘的那样，就是人类的一切都用机器来完成，人类可以坐享清福的话，要么是人类的审美观变了，可以接受那种肚子大大、四肢短小的样子；要么就是将来这个形体塑造啊、健身啊，肯定是人类的另外一个重要的。
0: 产业、行业和追求，甚至
2: 对哦<对><错>，我我
0: 不这么认为。我觉得就是以后人的话，其实可以自己给自己捏一个造型。就<笑>是，
2: 就是涉及、啊、到基因的塑造问题了。我想长成什么样子
0: ，是吧？对啊，就是你积极调整一下，积极、哎、调整一下，你觉你要什么样子，<吧>然后你自己就长成什么样子就行了。
1: 就是以后啊，如果真的有那一天的话，就是我们在我们通过人，就是那个那个工厂造人，不是不是父母怀孕的，就是母亲怀孕的话，那就有可能我们就塑制造住在铸造出来的人，这批人可能长成这样，那批人长成那样，都长得差不多。或者我哎，我根据我的我是我是这个这个，比如孩子我想领养的父母，那我去这里面找一个机器人，我比如说找一个孩子，那我就希望他长成这个样子。跟我们俩有点像，对吧？就像我们的，就像捏脸一样嘛，把我们捏的跟我们俩有点像，然后就把他领走了
0: 。<笑>就是比如说、嗯、根据你们两个人的长相，然后把这个合成一下，他就长这样。你们觉得 OK 吗？嗯、不 OK 可以微调嘛，嗯、就调整一下，你觉得应该长什么样，或者是你喜欢他长成什么样，然后你就选这个就好了
1: 。嗯。<笑>所以人类，那那你说人类还会养育自己的孩子吗？所以这是一个，就是如果我们真的无，我我们可以无限的劳动啊，去大的设计小心求不成吗、啊？我觉得人类如果不养自己的孩子的话，我们人就是完全是，没有这种伦理观念或者没有这些东西的话，我们自己也不养孩子，就是我们完全是无力的人。嗯嗯、像科
2: 幻电影中，我们国家批量生产，嘛。对，会有一个。就是<笑>就像工厂一样的，对啊、生产婴儿，对生产婴儿，生产因，生产因为你你，你你既没有感情，你又不愿意付出劳动的，你你根本就不
1: 会想要生产了。对呀、啊，然后呢？那你你想你，你那你还有这种亲情吗？你还有人类的感情吗？可能这些东西都会有变化。当然，我们我觉得我未来只要只
0: 要够智能的话，我觉得就是可以有感情，
1: 可以跟人类一样。嗯、不。所以你需要这种感情吗？人还需要感情吗？如果是那样的话，当
0: 然需要。我觉得这这这种是一种情感的体验是，是就是人跟机器最大的区别嘛。当然，哪天这个呃机器能够有像人一样的，能够有就是创造力，然后有情感，我觉得这个人被机器替代也是指日可待了
1: 。我们可能真的会变成机器式。那么我们可能是最后一代，我们是自己养孩
0: 子、养父母。<笑>我觉得就像《阿凡达》里面演的，就是他把这个人的记忆啊，把他的大脑，就是所有的情感啊，把他的这个呃内容全都储存起来，放在一个新的呃身体里面，就变成了一个新的人
1: 。对啊，所以我觉得。我觉得我们不知道、啊，因为我觉得今年的其实一开年的这个 Chat GPT 会这么火，其实呃，我觉得一个是新冠疫情以后，就是人们可能需要一些新的一些概念或者理念，还有一个就是人工智能可能发展到现在这个阶段，它需要有一个传统性的或者颠覆性的突破，嗯，它需要比如说不光是跟跟比如说跟呃我们的银行啊，我们的。我们的所有的机，比如工厂啊，我们所有的这个飞机啊，什么相联系，飞行相联系，可能需要它需要的进一步的突破、颠覆性的突破，是跟我们人相连，是跟我们人类相连，就是人机人机呃相连的第一元年，可能是今年
0: ，我、嗯、觉得 20, 2零二三年。其实，埃隆·马斯克他还有一家公司是做那个，就是研究人脑的嘛。就是他用机器和人脑来进行连接，嗯、就是想要把啊、呃、人的这个记忆、啊，包括一些内容，就是像《阿凡达》一样能够提取出来。嗯，还有
1: 就是人,人机
0: 互互联，对，人机互联就是把一些内容啊，就是以后你不用学习了，直接给你装到脑袋里就好
1: 了
0: 。嗯，这个就会更快嘛。<笑>这个已经是在，就是它已经在研发中了嘛？对，就是不是我们是呃，就是说天马行空，而是它已经在落地的过程当中了。对，是的，是的，这这个东西就是被研发出来的话，你这个就是这个，我觉得就人的差距会非常大。那些被植入的这些人的话，他们的脑脑子里面的那些东西的话，就是突破了人能够学习的极限嘛？嗯
1: 。一
0: 旦被这个<对>呃电脑植入的话，那这个就是，那就是超人啊，超能力的人。如果有这种植入，啊、你们想要吗？啊、就神奇，他没有人的学习能力啊。<对>就是你即使给你100岁，你去学也不可能比他知识量更丰富嘛，知识储备量比他更多嘛。而且他需要什么内容，<对>他随时随地都可以
1: 把这个输入进去嘛，对吧？嗯。嗯你你哎，对我觉得小小鹿这个问题是灵魂拷问，就是说，如果有这样的机会，你愿意去人际相连吗？嗯、<笑>我们一个人要吗？一个人的你要吗？你要吗？<笑>我觉得可以啊。嗯，你觉得你愿意去相连是吗？
2: 对啊。嗯，我是选不要的，因为我觉得那样我跟机器没有区别。
1: <笑>我好像暂时不要。但是我希望什么时候相连，就是等我的生命要终止的时候，就是我的肉体生命要终止的时候，我可能会要，就是比如说我到了一定的年龄，我可能已经已经就是要要离我的肉体要离开的时候，我会让我的大脑和
0: 思想保存下来，
1: 哎、呃，思想保存下来，对我会、嗯、那个时候我会选择人机相连，嗯，但是我在我活着的这段时间，我不要。我是这样选择的，所以我觉得是这样的。我们因为时间有限了，我们不可能讨论太多。但是我觉得这个话题我们其实是可以讨论下去的，因为，呃，这个跟跟大家的职业、跟大家未来的这种工作的选择、和事业的选择，可能都是一个呃新话题、新挑战。我觉得它跟元宇宙不一样。其实元宇宙你只要不进去，它跟你就没有关系，对吧？你可以选择我不进去，不进到元宇宙去，我之仍然可以保存我在这个现实世界的生活。但是 Chat GPT 不是，它一定会影响到你的，不管你愿不愿意。嗯，因为它就在
0: 就在你的身边。嗯，对。而且将要会被广泛的应用
1: 。对，没错。而且它的这个影响力也是可替代的。嗯，所以我们我们要不然今天的讨论就到这儿，好，嗯，小鹿，下周再见，下周再见，嗯、好，拜拜，<好>下周见，下周见，拜拜，嗯。